0: Всем привет! Это Семён Аксенов, и это подкаст «Рома. Падение республики». Сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги, устроили игру престолов в Древнем Риме. Пошагово руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 66-й год. До нашей... Эры. Весна. Рим. Форум. Выступление, стремительно набирающего популярность оратора, свежеизбранного римского претора Марка Туллия Цицерона. Выступление по поводу крайне неоднозначного и одиозного законопроекта, вызвавшего жесточайшее бурление в Сенате. Бурление, которое быстро выплеснулось на улице Рима, и вот доплескалась до форума, на котором золотой голос эпохи имеет что сказать согражданам по этому поводу. Толпа напряженно ловит хорошо поставленный голос и тщательно следит за каждым жестом, а умелый и ловкий политик играет на ней, как на лире, перебирая все струны человеческой души. «Вид вашего многолюдного собрания, квириты, всегда мне был дороже всего прочего». Речь длится долго, очень долго. Цицерон говорит о положении государства, о войне и о том, что привело республику на ту грань, где она стоит сейчас. Конечно же, не забыл он и о наследнике Суллы, которому так нужно еще немного времени. «Я воздаю Луцилу колу всю хвалу, какой он заслуживает как храбрый муж многоопытный человек и великий император. Я утверждаю, что благодаря своему мужеству, настойчивости и продуманным действиям он избавил Кизик от величайших опасностей, разбил и уничтожил большой и хорошо снаряженный флот, взял города Синопу и Амис и одержал великую победу в Армении. Ни один из хулителей, защищаемого мной законы и дела, не воздал Луцилу Кулу с этого места подобной хвалы». Армянский цикл. четвертая серия. Аут Винцера. Море. Или победить, или умереть. <музыка> Ранее в Роме. Поход на восток, величайшая война в истории Рима, на которую так стремились попасть Мария и Сулла, медленно, но верно, превращается для Луци Алициния Лукола в какой-то бесконечный день сурка. А ведь он вообще-то торопится. Очень торопится. Луци разозлил слишком многих и приобрел влиятельных врагов. Это в дополнение к обычной «Игре престолов». Хуже того, конституция Сулы разорвана в клочья, а это значит... Что это лишь вопрос времени, когда в вечном городе появится какой-нибудь очередной крикивый демагог. Ощущение опасности буквально питает в воздухе. И ведь при этом у Лукола вообще-то все получается. Почти. Не хватает самой малости. Все время кажется, что победа уже совсем-совсем близко. Но стоит протянуть за ней руку, и ничего. Он делает все, что надо, и все как надо. Великая армия вторжения растворяется под Кизиком. Под Кабирой Лукул одерживает победы и вовсе без боя, а его кавалерия почти хватает царя за штаны, но отвлекается на блеск золота. И ничего. понду в руках римлян, но под стенами Тигранакерта он одерживает одну из величайших побед в истории республики. Снова ничего. Луци по кусочкам разбирают великое царство, вторгается туда, куда еще не ступала нога ни одного римнина, одерживает очередную славную победу и... Опять ничего. Его люди устали. Он замучил их вечными маршами, замучил строгой дисциплиной, дождями, снегами, льдом, ночевками в опостыливших палатках и своей собственной принципиальностью. Лукул прекрасный военачальник, из лучших в истории Рима. Он идет в бой и выносит все тяготы похода наравне со своими людьми, но они не любят его. Он зашел с легионерами на край земли, но они отказались заглянуть за него и заставили его повернуть назад. Теперь ему нужно наконец-то найти способ завершить наконец эту бесконечную войну, чтобы с триумфом вернуться в Рим и поправить свои дела и дела республики. Исправить зло, подчиненное за время его отсутствия Красам и Помпеям, и, может быть, даже самому перестроить вновь перекосившееся здание государства. Латранте уна, Латрант статим канис Когда лает одна, то чай желает и другая собака. Латинская поговорка. Когда Локол спустился с высокогорья, внизу все еще продолжалась осень. А значит, сезон боевых действий не закончен. Кое-что можно и нужно было бы успеть сделать перед следующим годом. Для отчетности в Рим и возбуждение или положительного подкрепления для своих солдат. Это такая шоколадка от Колла за хорошее поведение на будущее. Короче, Луций атакует мощную крепость с двойной линией стен. Нисибис. Это современный Нусальбен. город, который сейчас находится, ну прям на самой границе Турции и Сирии, максимально далеко на восток, собственно, Сирии. Там, где она уже практически заканчивается и начинается Ирак. Это, между прочим, не так и далеко от Тигранакерта. Всего от полторы сотни километров на юго-восток. И вот тут, если у вас вдруг возник какой-нибудь там вопрос по типу такого «Подождите, ведь власти Тиграна к югу от Старой Армении нет уже целый год со времени страшного поражения под Тигранакертом», отложить его не все так просто. Власть в те времена не осуществлялась удаленно посредством телевизора, красного телефона или VHS. Абсолютно все на земле делалось ручками, которые делали это все от имени царя. И если с ним происходило что-то не то, ну как сейчас, то местные рукоделы были, скажем так, предоставлены сами себе. Кое-кто из них, конечно же, чутки к дуновениям ветра, как флюгер, тут же менял флаг. Но кое-кто вполне мог бы сохранить верность. Либо от чрезмерной честности, либо от не менее чрезмерной глупости, например, полагаясь на крепкие стены. Такие, как у Нисибиса. То есть, после страшного поражения у стен столицы, когда Лукул прошлой зимой начал разбирать по кусочкам царства Тиграна, это все не происходило одномоментно. Никто не взял инструмент заливка и не закрасил по щелчку всю карту к югу от определенной воображаемой черты в новый цвет. Эта земля превратилась, скажем так, в это колоскутное одеяло, где каждый кусочек был себе на уме. И до тех пор, пока новая сила не перекрасит это одеяло в более однотонный цвет, править тут будет хаос. И вот одним из лоскутиков, сохранившим прежние цвета, как раз и был Несибис, который не перешел под контроль какого-нибудь там нового, внезапно обретенного друга римского народа. И объясняется этот факт, на самом деле, очень просто. Комендантом Несибиса был брат царя Тиграна, а город этот охранялся отборными войсками. Не в последнюю очередь потому, что в нем была собрана внушительная часть царцарской казны. Это такой самый крупный и, в общем, последний оставшийся оплот власти Тиграна на юге, в окружении хаоса и раздрая, и именно на него лукулу повел свою армию. Что касается Тиграна, то этот мув он то ли не ожидал, то ли просто не хотел снова сражаться с Лукуллом, а может быть даже, я не знаю, полагался на стены Несибиса. Но это такое дело... Полагаться на стены, когда имеешь дело с римлянами – и это последнее дело. И пока там, далеко наверху, у подножия горя Арарат, Тигран благодарил всех богов, Лукул, образно говоря, решил его ограбить. Причем, судя по всему, дело тут было даже не в том, чтобы продемонстрировать в Риме успехи перед традиционной раздачей полномочий на следующий год, а в том, чтобы банально задобрить своих солдат очередной взяткой. Лукулу очень хотелось бы, чтобы они шли за ним. Шли сами, по собственной воле. А в чем главная суть их претензий к нему? Не дает насиловать и грабить это раз. И два зимой заставляет жить в лагерях, где голодно и холодно, а не оставляет на покое в домах у жирных греков. Да, в прошлом году Лукулу отдал огромный тигринок на грабеж. За некоторое время до того, еще отдал город Кабиру. Но это все И он уже успел заслужить репутацию перед своими людьми, но однако же, если продемонстрировать им, что здесь, в Армении, вы каждый год будете зимовать со всеми удобствами, каждый год получать огромную добычу и каждый год купаться в крови, отношение солдат к лукулу могло бы измениться. В общем, на казну, в смысле, во славу Рима. Осада началась... Довольно неудачно, римляне уперлись в крепкие двойные стены. Вскоре началась зима и стало прям, ну, совсем нехорошо. Походило на то, что еще чуть-чуть, и солдаты наоборот, еще больше возненавидят Лукула. Но, очень кстати, брат Тиграна то ли привил излишнюю спесь, то ли и так был бездарностью, а может быть просто оказался, ну, очень наивным человеком. В общем, так как сначала зимы римляне приуныли, и осада перешла в рутинный вяло текущий режим, Защитники города под это дело снизили количество патрулей на стенах и уменьшили отряды, так сказать, быстрого реагирования, что стояли в полной готовности. Ну и, в общем, да, рутина убивает. В данном случае, в самом прямом смысле этого слова. Однажды темной ночью римляне во главе с Лакулом неожиданно активизировались, а вот армяне этого не сделали, в результате чего внешние стены пали сравнительно быстро. Ну а дальше дело техники. Легионеры забросали участки рва перед внутренней стеной и вырвались на второе кольцо. Цитадель еще посопротивлялась какое-то время, но, получив определенные гарантии от Луце, брат царя довольно быстро и торжественно сдал крепость. Гарантии того, что лично его в триумфальной процессе не проведут. А то знаем мы эти римские традиции, заканчивающиеся ублиеткой. Ну, в общем, по итогам этой операции практически все получили, что хотели и о чем им мечталось. Лукул – плюсик в карму перед легионерами и римскими сенаторами. Брат царя Тиграна – жизнь. Легионеры – зимнее тепло и мелкие радости в виде их любимых развлечений. А Тигран? Акда Тигран. Ну, он тоже получил. Он получил свой шанс. Пока римляне грабили его город, столь дорого обходящийся ему гость, наконец-то покинул Великую Армению. Метридат Сделал то, о чем правители договаривались еще два года назад. Получил под свое начало армянский корпус, и пока Лукул уходил на юг и там пытался задобрить своих солдат, Змея уползла на север и вползла в Понт, чтобы вернуть себе свое царство. Римские гарнизоны были рассредоточены по всей провинции, и атака Митридата стала для них большой неожиданностью. Слишком большой. Понтийцы из числа тех, что Многое потеряли под властью римлян или же были недовольны постоями солдат. Ведь в Понте римляне не спали в палатках, а были расквартированы в городах. Ну а кроме того, не забывайте, это не Малая Азия и не Вифиния. За все время правления Митридата война в Понт пришла только один раз и совсем-совсем недавно. В общем, немало народу воодушевилось при появлении законного царя. Те, у кого отобрали земли, те, кого обратили в рабов, наемники, которых уволили, или те, которые помнили щедрость Митридата. В общем, все царство занервничало и задергалось. Легат Лукула попытался стянуть силы, чтобы предотвратить эти судороги, но получался у него не очень хорошо. Полагаться он мог по сути только на римлян. Тут и там наемники вспомогательные отряды безо всякого стеснения переходили на сторону всегреческой змеи и усиливали всеобщий хаос, разворот и шатание. Однако, к счастью для Колла, Адриан не был бездарностью. Это профессиональный военный, а не какой-нибудь там политик. Кстати, если кто забыл, то именно Адриан – архитектор победы под Кабирой. Той, когда Митридат его штаны спас мул золотом. Это Фаби Адриан вел тот легион с обозом из Каппадокии, который обломал свои кавалерийские зубы всегреческий царь. После чего так неловко решил покинуть поля под Кабирой. Однако, на этот раз военное счастье качнулось на сторону понтийцев. То ли Адриан недооценил врага, которого римляне все время били, то ли Митридат в этот раз и вправду был хорош, но римляне были разбиты или с чудом смогли более-менее организованно отойти. Чудо заключалось в том, что всегреческий царь участвовал в атаке лично и получил довольно тяжелое ранение. Даже два. Камнем испрощив колено и стрелой куда-то в область скулы. Пока змея метал из лихорадки, кстати, лечили царя скифы, видимо, из тех, что пошли за ним в Армению, и снова, кстати, лечили змеиным ядом. В общем, подобное подобным. Так вот, пока шли эти гемеопатические процедуры, на вырыжку Адриану из Вифинии подоспел другой талантливый легат Лакола, Триарий. Он привез подкрепление, восстановил порядок, перехватил командование, и следующее сражение с Митридатом завершилось уже в пользу римлян. Но, впрочем, обошлось без разгрома. Раненый в голову всегреческий царь не хотел рисковать и просто отошел после неудачного штурма римских позиций. Так что, скорее, это было даже ничья. Ну а римляне в итоге зазимовали под Кабирой, поближе к границам Каппадокии, откуда, если что, прибежит лукол, а Метридат отступил вглубь страны, установил там свой флажок и начал обращаться к народу Понта, воодушевляя его на борьбу с иноземными захватчиками, а заодно требуя золота и подкреплений. Забегая вперед, скажу, что отклик царь получил немалый. Вот примерно так и заканчивался 68-й год. На полях Малайзии. В вечном городе до завершения года было еще далеко. Расторговка провинций между сенатскими пузырьками и веселые подковерные игры только набирали обороты. Второй палец, марка Красса лыцый квинкций, с нескрываемым удовольствием полоскал лакулы весь этот год. тот вроде бы даже предложил огромную взятку, чтобы заткнуть крикуну рот, но их разногласия явно деньгами было не уладить. Бывший наглый трибун, которого он укоротил будучи консулом, и нынешний приятель отказался от денег и добился того, чтобы при обсуждении полномочий на следующий год от общего пирога Лукулла отщипнули еще один огромный кусок. И дело, кстати, тут было даже не в квинкции, Ну, точнее, не только в квинкции. Во-первых, ни один римлянин не может так долго владеть таким большим империем, а во-вторых, у нас тут, между прочим, война с пиратами в самом разгаре. Еще с прошлого года один из бывших консулов все пытается, откровенно говоря, с так себе успехом, захватить Крит. Этот остров пираты тоже превратили в свою базу. Ну и совершенно логично было бы атаковать еще одну известную пиратскую базу Келикию. Так, если кто забыл, это та самая провинция, которая имела, в общем, всего две функции. Функция первая. Она находится на границе Каппадокии, и из нее удобно атаковать понт снизу. Функция вторая — это Киликия. Там все побережье в пиратских базах. И хотя да, вся история говорит нам о том, что атаковать пиратов с берега затея дурная, но если когда-то не получилось у и потом не получилось у Исаврика, это же ничего не значит, да? На этот раз точно получится. Ну и раз уж нам больше не надо атаковать понт снизу, он же захвачен. Да, лукул. Передадим эту провинцию консулу уходящего года, чтобы он мог атаковать пиратов. Логично, до зубовного скрежета, и подкопаться негде. Так что знакомьтесь, Квинт Марци Рекс. Не так, чтобы очень уж известная и знаковая фигура, но сегодня он нам понадобится. Аж целых два раза. Его с тремя новыми легионами отправили выкурить пиратские базы с территории Килики. И тут надо бы сказать, что Рекс Лилукул был, ну, скажем, человеком не совсем уж посторонним. Он женат на еще одной Клавдии Пульхре, то есть на сестре жены Лодсе. И такие семейные связи позволяли надеяться на некоторое взаимопонимание. Так что, в общем-то, все сложилось не так уж и плохо. Ну и, наконец... Луколу подтверждают провинцию Вифиния и Понт. Тут не очень точно понятно, в какой именно момент, то ли в этом году, то ли как-то где-то раньше, но, в общем, эти два царства были слиты в итоге в одну провинцию, которую назвали, соответственно, Вифиния и Понт. Я предлагаю, что в этом деле могла Сенатская комиссия постараться, но и Лукол, в принципе, тоже вряд ли был против. Ну, то есть, как бы, у него теперь не две провинции, одну из которых можно отобрать, а всего лишь одна, и он ведет из нее боевые действия. Все логично, и дальше отнимать уже некуда. Да? В принципе, да. Однако потери Локола на этом не закончились. В поток той грязи, что так щедро лили на его голову в Риме, добавились новые оттенки. Ведь его армия бунтует на краю земли. Думаете, время смогли бы пройти мимо этого? Это же фембрийцы, наши парни, наши мальчики, братья и сестры. Ну, в смысле, братья и сыновья. Они ушли на Восток давным-давно, еще в 1985 году. 18 лет назад. Их послал туда сын, нех хочу упомянутый. И да, они совершили преступление. Убили своего командира. И за это великий Сул оставил их в Азии, но они уже искупили свой долг перед обществом, верной службой. Так что настало время вернуть наших парней домой к их семьям. Они проливают кровь за Рим уже почти 20 лет. И они просто хотят вернуться, а этот жадный лукул гоняет их по горам в попытках намыть себе на старость еще немножко золотишко. Почти в унисон с этими прочувственными стенаниями, в армии Лукула поднимается новый бонд. В тот самый момент, когда, казалось, он уже перескочил опасное время конца года и получил отсрочку еще на год, его же собственный Шурин, младший брат, горячо любимой жены, сделал то, что делать было никак нельзя. Клодий. Тот самый Клодий Не старший брат Аппи Клавдии Который так радовался браку сестры с укулом, Мечтал о римском коньяке И неудачно пытался скосплеить магистрата с тросточкой Свалив на голову лучшую войну Младший брат Тот, что в Риме выступил доносчиком На процессе Висталок в далеком уже 1973 третьем году Там он свидетельствовал против Краса его еще тогда, после этого выступления, прилюдно унизил наш будущий герой он младший. Да так мощно унизил, что Клодия решил, что воздух рима ему на пользу не идет, и можно было бы переменить климат, а заодно получить военную славу в армии Локода для будущей карьеры. Со славой дело явно не сложилось. Луцы принял родственника, конечно, вел его в штаб, однако проигнорировал таланты и способности Клодия. Судя по дальнейшему развитию событий, способности около нулевые, но Клоди явно считал иначе. Он начал выступать перед фембрийцами и убеждать их в том, в чем те и так, в общем, были уверены, что Локол, этот строгий и презрительный император, командует ими не так, как надо. То ли дело... Помпей. Его солдаты купаются в деньгах и крови. Их полководят заботятся о них, словно о собственных детях. Вы вообще знали, что он наградил свои испанские легионы втрое от того, что получаете вы тут, на гораздо более богатой войне? А сверх того, Помпей еще и добился выделения им земли в самой Италии. А что сделал для вас Локол? Откуда я все это знаю? Но ну это же вы, пролетарии, а я-то вообще-то патриции. У меня время полно влиятельных друзей, сведения точнейшие. В общем, Лукул против Помпея яйца выеденного не стоит. А вы достойны куда большего, чем служба перевозчиками чужого золота у этого презрительного и надменного аристократа, который смотрит на вас как на говно. Язык у Клодия был подвешен надо сказать, что надо, прямо на загляденье, и капли его яда падали на очень-очень благодатную почву. Зачем он это сделал? Самое удивительное, что ответ на этот вопрос, который как раз в данную секунду переворачивает буквально всю римскую политику, похоже, звучит так. Да просто так. Потому что мог. И был обижен. Ну а как же семья, спросите вы? Ведь семья в Риме это святое. Ну как сказать. Очевидно, не для всех. Да, это римская добродетель. И люди типа вот Лукоула, которые превыше всего ставят свои моральные принципы и свое понимание чести, да, для них это важно. Но моральные принципы чести и Клодий находились максимально далеко друг от друга. Конец зимы. Начало весны 67 года. Пора выступать. А армия выходит из подчинения Лукула, и это моментально становится известно в Риме, где новый народный трибун Авол Габиний подхватывает эту новость и бросается с ней прямо на форум. Наши парни не просто хотят домой. Они не хотят этого жадного и тупого командира. Авол Габиний предлагает народу Рима Лишить Лукулла последней провинции, а значит заодно и командованием армии в величайшей войне в истории республики. А, так, подождите, подождите, подождите. Закричали мне на улицах, конечно, в Сенате. Кое-кого тут, знаете ли, в нашем уважаемом обществе посещают флэшбеки. Армия на Востоке воюет с Митридатом. А вы предлагаете лишить ее командира империи и заменить другим? Как будто бы что-то подобное где-то уже было в нашей истории, нет? После этого еще в Риме был не очень хорошо, припоминаете? Да, припоминаем, но ситуация это другая, успокаивают паникьоров. Искренних паникеров и тех, кто лишь ловко прикидывался паникерами. Ребят, камон, сейчас все по-другому, несмотря на некоторые внешние сходства, да. Но за локолом на Рим никто не пойдет. Его солдаты даже просто с места двигаться отказываются, куда уж им на Вечный город идти. То есть, как бы, получалось, если бы не бунт фембрийцев, никто в Риме просто не рискнул бы лишать командира его полномочий. Мало ли чего будет. Ну а раз там снова бунт... Тем временем, на многочисленных народных сходках, в лучших традициях журналистов-расследователей за пару тысячелетий до собственного их появления, Габини рассказывает толпе о строящейся вилли Лукоула. Пешенебельное поместье в Тускломе. Авал описывает, как много там комнат, из чего сделаны стены, сука людей трудится на постройке и предлагает прикинуть цену всего этого. Описывает сады и фонтаны, статуи, подъездные дороги, и я уверен, будь у него коптер, он запустил бы его и снял бы фильм для ютуба. Но времена были другие, так что приходилось обходиться словесным описанием. Зато так получалось красочнее, и можно было приврать. Хотя на самом деле особо и не требовалось. Локол действительно строил себе поместье. Ну как бы, он уже давно воюет, у него в кое-то веки появились большие деньги, так почему бы не сделать то, что делают в Риме все люди с деньгами? Так что уважаемые люди на это расследование отреагировали вполне себе ожидаемо. Это уже перебор, знаете ли. Но вот только вот заблокировать закон Габиния они не могли. Ведь в соответствии с возвращенными традициями, после отмены Суланской Конституции, и спасибо тебе, Помпей, ну и крас тоже спасибо, трибун не был обязан добиваться положительного решения от Сената. Достаточно было дать почитать законопроект, и если что, пожать плечами и просто отнести его на всеобщее голосование. Все, что могли сделать сенаторы, так это выступить перед народом и попросить его проголосовать как-нибудь иначе. Такие выступления действительно были, но слишком мало. Их было абсолютно недостаточно. Локол слишком затянул свою войну. Он должен был вернуться намного раньше. Общественное настроение слишком давно и слишком долго обрабатывали. Еще бы два 3 года назад протест сенаторов имел бы смысл, а сейчас... Защищать Лукоула с пены у рта – это все равно, что писать против бури. Конечно, теоретически можно было бы найти трибуна, раз уж у нас тут все права восстановили, заплатить ему за правовето. Это такая золотое правовето. Но, знаете ли, у нас в Риме уже давным-давно не времена старшего граха. А Волгобений прекрасно знал, как можно снять чужое вето. Слишком часто он видел это своими собственными глазами. Ну и потом, не забывайте, что Лукоула ненавидит римские чудовища. У публиканов тоже есть деньги, и в складчину так точно побольше, чем у него. Они могут купить все веты этого мира. И это уже даже не говоря о том, что за Габинием, конечно же, стоял Помпей. Конец был предсказуем. В соответствии с законом Авла, два фембрийских легиона подлежали немедленной демобилизации и получали право вернуться в Италию, а Локол лишился провинции Вифиния и Понт которую передали консулу этого года Манию Ацилию Глабриону. Ему Луций и должен будет сдать свое командование. И если вдруг ваша память посылает вам сигнал, делает она это не просто так. Это имя вы уже слышали. Разок. Глабрион был женат на Эмилии Скаври, дочери Льва-Сената и Далматики, падчерица Суллы, которую диктатор беременной отнял у него и вручил Помпею. Роды девушка не пережила, и Помпей, по крайней мере, тут вроде как бы был ни при чем, но чувство Сула по отношению к нему вы знаете. А чувство Глабриона по отношению к Помпею, Суле и его наследнику вы можете представить себе сами. Весна 1967 года. Новый командующий собирается на войну. Которая совершенно не собирается его ждать. Воодушевленный полууспехом прошлого года Митридат, как только позволила погода, собрал свои силы и выступил против римлян. А силы его за зиму значительно подросли, и этот рост очень озадачил Триария. Легат Лукола, а теперь уже почти бывший Легат Лукола, конечно же, тут же написал об этом почти бывшему командующему, и будущее частное лицо блестяще воспользовалось ситуацией. Он обратился к пока еще своим легионерам и сказал «Вы не любите меня? Окей, я вас понимаю, но сейчас там в понте ваши братья, с которыми вы так долго сражались, в страшной опасности. Все, за что мы бились, за что проливали кровь, все награбленные, а, в смысле, завоеванные вами трофеи, все это под угрозой. Ведь то, что вы носите с собой, лишь часть полагающейся вам добычи». Я понимаю, что вы отказываетесь от похода на край земли, но я ни за что не поверю, если вы скажете, что вам наплевать на братьев понти. Так что пусте, кто согласен пойти за мной, спасать наших друзей, поднимать руки вверх, ну и так далее. Лукола еще рано списывается со счетов. Новый командир пока не прибыл, дела в провинции не сданы, Луций не частное лицо, и он имеет полное право отдавать приказы. Вопрос лишь в том, будут ли их слушать. И да, вопрос бестактный. Но как фембрийцы и прочие легионеры могли бы оставить своих друзей и свои трофеи один на один с Митридатом? Публия Клодия с широким заслуженным пинком выпнули из лагеря. Ему сообщили, что в армии Лукул он теперь персона Ноланграта. Распять его как подстрекатели, видимо, не позволили семейные узы. Ведь семья — это святое. Впрочем, возможно, для республики это все же было бы лучшим вариантом, учитывая последующие события, но как бы то ни было... Еще ничего не закончилось. Лотсолиценила Кол форсированным маршем идет на север, а там, тем временем, Триарий, как стеснительная, но очень ловкая девушка, уклоняется от свидания с Метридатом. Он, что логично, скочет сначала соединиться с остальными и только потом сражаться. Танцы продолжаются несколько недель, и тогда Всегреческий царь пользуется приемом, которым подсмотрел Локола, определяет цель за которую римлянин будет вынужден дать бой прямо здесь и сейчас, и атакует. Интересно, что же именно могло бы заставить Триария отбросить осторожности и вступить в бой, не дожидаясь своего полководца? Но, конечно, то же, что двинуло сюда фембрийцев. Если угроза трофеем заставила одних резко прервать бунт, она заставит других принять бой. Метрида осадил крепость Дадаса, где римляне устроили хранилище награбленного спонта. А легионеры Триария тут же залоновались и потребовали немедленно вести их в бой. Чтобы спасти свое. Две армии сошлись неподалеку от городка под названием Зелла. Это современная Зила в Турции. В этом месте произойдет еще одна знаковая для подкаста битва, но она будет потом, и там будут немного другие герои. Маленький спойлер. Знаменитая вени веди родится именно здесь. Ну а в нашем прошлом Триарий выстрел региона на равнение. Митридат свою армию напротив и лично возглавил тяжелую конницу. Зазвучали трубы, линии двинулись на сближение. Первая кровь прерлась, как это часто бывает в сражении конницам. Конные лучники всегреческого царя связали боем римскую кавалерию и подняли тучи пыли. Легионеры остановились, напряженно вглядываясь вперед, но прежде чем увидеть, они почувствовали своего врага. Задрожала земля, и на римские легионы обрушились армянские катафракты. Тигран дал Митридата с собой часть своей элиты, и бронированная конница наконец-то сделала то, для чего она была предназначена, и что она должна была сделать еще под стенами Тиграна Керта. Пробила римский строй и опрокинула пехоту. А хуже всего было то, что опрокидываться тем было некуда. Выставляя свои войска, Триарий по какой-то причине проигнорировал то, что местность позади одного из его флангов по сути была одним сплошным болотом, в котором можно было утонуть, но по которому нельзя было отступать. А это заметил Митридаты, именно туда направил удар своего бронированного кулака. На вбитых в болото римлян накинулась подоспевшая пехота, и на этом фланге началась резня. которую всегреческий царь увидеть не успел. Он в очередной раз лично возглавил атаку и снова угодил в переделку, получив очередное серьезное ранение. Похоже, что с возрастом и шишками царь как-то научился сражаться и заодно потерял присущую ему осторожность. Митридата срочно отнесли в палатку. По армии разнесся страшный слух, и приближенные царя сгрудились у царской ставки в ожидании известий, как-то так слегка позабыв о том, что недобитых римлян надо бы преследовать. А те, наблюдая резню на правом фланге, почти централизованно отступили. Попросту говоря, очень быстро побежали, оставив на поле боя несколько десятков центрионов и около 5-6 тысяч легионеров. Пришедший в себя Метридат, узнав о таком развитии событий, впал в ярость и приказал немедленно возобновить преследование, однако было уже поздно. Через два дня... К остаткам римской армии подошел Лукол, который отряхнул то, что осталось от Митридата и влил это в свое войско, заодно спася Триария от расправы. А после он немедленно выступил против всегреческого царя. Но раненая змея, которая <как>, как раз прошла очередной курс гомеопатии, не очень жаждала повторить сражение, даже несмотря на то, что ее армия была воодушевлена и ликовала так, что было слышно, кажется, даже в Армении. Царю как-то, видимо, не очень хорошо запомнились прошлые сражения с Лукулом, и вместо битвы произошло лишь несколько кавалерийских стычек. Митрэдат отступил в горы и занял оборонительную позицию. Хочешь битвы? Тогда штурмуй. Окей, сказал Лукул, а его легионеры сказали нет. Дадаса была спасена, трофеи вне опасности, а в гору штурмовать укрепление нам не очень-то хочется. Всегреческая змея сидела, свившись кольцом, буквально на расстоянии вытянутой руки, но как заставить своих людей атаковать ее? Разве что заменить на других? Квинт Марци Рекс. Он понадобился нам в первый раз. Новый наместник лики с тремя легионами должен тут рядом бороться с пиратами. При этом он, в общем-то, особо ничего не делает, но легионы у него есть, и он семья, женат на сестре его жены так почему бы не попросить родственника помочь общему делу? С тремя легионами Рекса и на Митридата напасть можно будет, да и фембрийцы присмиреют. Так что Локол пишет письмо с настоятельной просьбой к родственнику присоединиться к нему и получает вежливый ответ. Дорогой лоцери цини Локол я рад бы оказать помощь всеми своими силами, но кому как не тебе знать, что в соответствии с законом Сулы, одним из немногих еще не отмененных, наместнику запрещается покидать свою провинцию вообще и выводить из нее войска в частности. Я рад бы тебе помочь, но не хочу попасть под закон об оскорблении величия римского народа. Да, мне повезло Луколу с семьей, надо сказать. Почему отказал Рекс? Ну, помимо того, что это было противозаконно. Локол, очевидно, падает вниз. Помочь ему – это риск. Если мы проиграем, ну, хотя бы просто не победим. Зачем делить с тем, кто терпит поражение, его невзгоды и проблемы, тем более, если есть железный повод остаться в стороне? Это у победы многих друзей. А поражение всегда в истории было сиротой. Локол больше не может сделать абсолютно ничего. В начале лета Фимбриция присылает ему делегацию. В соответствии с законом о а влагобине, они лично демобилизуются, забирают из Дадаса свою долю и уходят. Дорогой Луций дальше сам. С огромным трудом, снова обходя палатку за палаткой, упрашивая фимбрийцев остаться, а прочих легионеров помочь уговорить этих людей, Лукул добивается лишь маленькой отсрочки. Фембрийцы соглашаются остаться в лагере до конца лета, но только в лагере. Если Митридат нападет, мы будем сражаться, а если нет... В начале осени мы уходим и советуем остальным сделать так же. У Лукула остался только один вариант, что Митридат дождется Тиграна, преодолеет свой страх перед Римлянином и сам нападет на него. Надежда на это и так невеликая, таяла с каждым днем. Ну а тем временем законный полководец Глебрион вообще-то уже давным-давно прибыл в Вифинию. И технически Лукул должен как бы передать ему провинцию армию. Окей. Пусть приходит сюда и забирает. А Глабрион почему-то не хотел. Из Рима ему как-то положение дел явно казалось слегка иным. Вефиния римская уже шестой год. Понт покорен к 70 Да тут даже Сенатская комиссия давным-давно уже сидит, пишет какие-то указы, распределяет полномочия. Однако провинция эта спокойной выглядела только из Рима в начале этого года. А сейчас... Эмиссары тридата шныряют под ногами, как тараканы, да еще и нагло игнорируют включенный свет. Наемники прямо на твоих глазах переходят на сторону врага, а местная элита в городах подумывает о том, как бы не прогадать момент, когда нужно будет перекраситься в соответствующий цвет. Если бы тогда в ходу были бы флаги, то я бы сказал, что каждый уже заготовил себе под плиточки в саду знамя в Евпатора. Глобрион пишет указы и страчит письма, на которые, в общем, всем насрать. Лукоул все это игнорирует. Его теперь уже точно официально бывшие легионеры и подавно. А тем временем царь Митридат обойдя укулу по широкой дуге и с подозрением оглядываясь через плечо, атакует пантийские города, которые без боя, без штурмов и без всяких там соплей радостно переходят на сторону законного царя. Тигран тем временем вторгается с резоритным рейдом в Каппадокию, Видимо, хочет набрать себе новых жителей взамен старых, а посредине всего этого безумия стоит бедный, бедный локол cool и не двигается с места. В виде этого новый наместник даже дергаться не собирается никуда из Вифинии, если честно, он, кажется, и сам не очень-то представлял, что ему делать. Ах да, сенатская комиссия по распределению местных навеса овец козлич. Ну, она тоже слегка офигевает от происходящего. А тем временем наступает осень, и фембрийцы, как и обещали, уходят. Локол провожает их грустными глазами. Последняя ниточка его надежд медленно рвется у него на глазах. Наступает зима. Митридат, вернувший себе свое царство буквально за полгода, собирает силы для следующей кампании, а Локол переводит оставшиеся легионы в Галатию. Любопытно, что Сенат, собравшийся в конце года, не моргнув ни одним глазом, продлил командование Глабриону. Однако новый народный трибун — Вступивший в свою должность, как водится, в декабре, Гай Манилий выдвигает шикарное предложение. В прошлом году мы только и делали, что терпели поражение в Азии. Лукул говорил нам о том, что Митридат разбит, а теперь этот разбитый царь контролирует все свое бывшее царство. Кажется, слишком рано кое-кто решил отметить победу, но, к счастью, у Рима есть человек. Единственный, который в такой тяжелой ситуации может выправить положение. Человек, который приструнит солдат, за которым они пойдут в бой. Человек, который буквально в этом году одержал блистательную победу над пиратами и его имя. Гней Помпей Великий. Дорогой Сенат, как ты посмотришь на законопроект о наделении Помпея новыми чрезвычайными полномочиями в дополнение к тем, что уже у него есть с переподчинением ему двух провинций – Вифини и Понта плюс Килики. Ну и, конечно же, всех малоазиатских войск. То есть трех потрепанных легионов Лукула, в смысле Глабриона, и трех легионов Рекса, плюс что он там себе еще наймет. Ах да, Сенат, вишенка на торте. Впервые в истории Рима, в соответствии с предлагаемым законом, я предлагаю предоставить Помпею право саморично объявлять войну и заключать мир без подтверждения и ратификации договора со стороны Сената. А то, знаете ли, Рим очень далеко от Малой Азии. все эти ефраты, там, тигры, край земли. Сообщаться по каждому поводу. Давайте просто узурпируем часть полномочий Сената, в смысле, передадим и это тяжелое бремя единственному достойному человеку. Уважаемый Сенат, у которого вознамерились отобрать то, что не отбирали никогда за все время его существования, подобрал челюсти и предложил притормозить слегка. Это Помпей достойный, да? А Малая Азия настолько дальше прям, чем Испания, да? И вообще, так, подождите. Помпей еще не снял с себя антипиратский империй. У него уже сейчас полномочия не то, чтобы там больше, чем лукула когда бы то ни было, а больше в несколько раз. Империем Помпея можно четырех лукулов перетянуть. Может, просто диктатором уже его объявим наконец? Ну, да. Э, В смысле, это я не про диктатора, это я про то, что Малая Азия дальше, чем Испания, отвечает Глабрион. Вон, солдаты даже отказались туда идти. И потом, дорогой сенат, но я же не спорю. Мы всегда можем спросить мнение народа. В последние отчаянные попытки уважаемые сенаторы предложили подождать с народом. Ведь Глабрион и Рекс не терпели страшных поражений, у них есть войска. Им просто нужно дать немного времени, чтобы они могли продемонстрировать свои таланты. Однако Манилей, конечно же, был неумолим. Послушайте, Глабрион даже до армии за год не добрался а Рекс. Ну, во-первых, Помпей сделал за него всю антипиратскую работу, так что он вообще больше не нужен. Ну и во-вторых, единственные боевые действия, которые вел этот наместник, закончились крайне неудачно. Настало время второй раз за серию вспомнить его имя. Рекс передал своему родственнику, некоему публию Клодию, командование флотом. Да. Когда Лукколл выпнул Клодия из своей армии, тот обратился к другому мужу своей сестры, и этот оценил его по заслугам. Назначил легатом и дал ответственное и важное дело. Передал флот. Ведь семья должна заботиться о своих, да? Правда, пираты оценили гений Клодия так же, как и Лукулы, и разгромили его в единственном состоявшемся сражении, после чего взяли в плен, где слазь над ним поизмывались, а после отпустили за очень-очень большой выкуп. Но хорошо, что Помпей им отомстил, так что пусть уж человек, который продемонстрировал свой гений на деле, а не на словах, завершит этот бесконечный день с сурка и, наконец, покончит с царем Метридатом. «Нет, мы против», — сказали уважаемые сенаторы, и, надо сказать, я их отлично понимаю. Луколу действительно не снилось то, что аккумулировал в своих руках Помпей. Из далекой абстрактно он превратился в огромную угрозу прямо здесь и сейчас. Несмотря на выступления сенаторов из помпейского пузырька и некоторых совсем-совсем уже даже не из помпейского, голосование по поманили его закону, было провалено напрочь. Но тут такое дело. С 70-го года эти вопросы в Риме решает народ. Вокс попули – глаз народа. Тем более, что этот законопроект поддерживают самые разные люди, в том числе те, кто умеют хорошо и вовремя говорить. 66-й год до нашей эры. Весна. Рим. Форум. Выступление, стремительно набирающего популярность оратора, свежеизбранного римского претора Марка Тулия Цицерона. Выступление по поводу крайне неоднозначного и одиозного законопроекта, вызвавшего жесточайшее бурление в Сенате. Бурление, которое быстро выплеснулось на улице Рима, И вот доплескалась до форума, на котором золотой голос эпохи имеет что сказать согражданам по этому поводу. Толпа напряженно ловит хорошо поставленный голос и тщательно следит за каждым жестом. А умелый и ловкий политик играет на ней, как на лире, перебирая все струны человеческой души. Вид вашего многолюдного собрания, Квериты, всегда мне был дороже всего прочего. А это место всегда оказалось самым достойным для беседы с вами о делах государственных и самым почетным для обращения к вам с речью. При этом я особенно радуюсь тому, что мне, человеку, не привыкшему выступать с этого места, предоставлена возможность говорить о таком деле, по которому всякий найдет, что сказать. Ведь мне предстоит высказаться об изумительной и выдающейся доблести Гнея Помпея. Говоря о ней, легко начать, но трудно закончить. Поэтому мне не следует быть многоречивым, а надо соблюдать меру. Итак, дабы начать речь с того же, с чего началось все дело, тяжкой и опасной войной пошли на ваших союзников и данников два могущественных царя ⁇ Митридат и Тигран. Если что, я пропускаю довольно большие куски, но сохраняю общее направление. Римские всадники, весьма уважаемые люди, поместившие большие деньги в дело сбора податей и налогов, взимаемых в вашу пользу, квириты, получают ежедневно вести из Азии. Пользуясь моими связями и с их сословием, они поручили мне при ведении этого общегосударственного дела защитить и их собственные интересы. Да, это он сейчас о римских чудовищах, которых так укоротил Лукул и которые выжили все, что можно из Азии. Лоциллокол, совершив большие подвиги, перестает руководить военными действиями, а его преемник недостаточно подготовлен для ведения столь трудной войны. Одного только человека настоятельно требуют в императоры и все союзники, и все граждане. И только его одного боятся враги, а кроме него никого. Дальше Цицерон довольно длительно и немного муторно напоминает, как все там развивалось. Заинтересовавшихся я отсылаю аж в азиатский цикл. Потому что Цицерон напоминает о вечерне, о том, что Митридата кто только не побеждал и не справлял по этому поводу триумфа, а он, как неваляшка, всегда встает и сегодня якобы опаснее, чем когда-либо. Цицерон прямо утверждает, что война в Испании — это дело рук Митридата. И лично я передаю привет историкам вообще и Плутарху в частности. Нашли, на что опираться политическая речь заинтересованного лица. После этого... Оратор попременно возбуждает то римский шовинизм, то гордость, то слезы за несчастных друзей и союзников римского народа, которых жестоко притесняет эта ужасная парочка царей. Ну а завершает он это все искренней заботой об имуществе римских граждан. Не всех. Наконец, мы не должны оставлять без внимания также и то, чему я отвел последнее место, когда собирался говорить о характере этой войны. Речь идет об имуществе многих римских граждан, о которых вы, квериты, как люди разумные, должны заботиться особенно. Во-первых, в ту провинцию перенесли свои дела и средства от купщики, почтеннейшие и виднейшие люди, а их имущество и интересы уже сами по себе заслуживают вашего внимания. И право, если мы всегда считали подати жилыми государства, то мы по справедливости назовем сословия ведущих сбором опорой, всех других сословий. Вы по своей доброте должны уберечь своих многочисленных сограждан от несчастья, а по своей мудрости должны понять, что несчастье, угрожающее многим, не может не отразиться на положении государства. Мы должны твердо помнить, когда многие потеряли в Азии большие деньги в прошлый раз, в Риме платежи были приостановлены и кредит упал. Ибо многие граждане одного и того же государства не могут потерять свое имущество, не вовлекая в это несчастье еще большего числа других людей. То есть как бы да, при кризисе обязательно надо спасать банки, иначе будет еще хуже. Цицирон 2000 лет назад. Так как о характере этой войны я уже все сказал, то теперь скажу коротко о том, как трудно ее вести. А дабы все поняли, что я воздаю Луцилу Колу всю хвалу, какую он заслуживает как храбрый муж, многоопытный человек и великий император, я утверждаю, что благодаря своему мужеству, настойчивости и продуманным действиям он избавил кизик от величайших опасностей, разбил и уничтожил большой и хорошо снаряженный флот, взял города Синопу и Амис и одержал великую победу в Армении». А все эти подвиги были совершены без убытка для союзников и без ущерба для поступления налогов и податей. В этом, полагаю я, заключается очень веская похвала Квериты, которая должна убедить вас в том, что ни один из хулителей, защищаемого мной закона и дела, не воздал Луцио Локолу с этого места подобной хвалы. Мне кажется, я объяснил достаточно ясно, почему эта война По своему характеру необходимо, а по своей трудности опасно. Мне остается сказать лишь о выборе императора для ведения этой войны и для руководства столь трудным делом. О, если бы к вашим услугам Квириты было так много храбрых и честных мужей, что вам было бы трудно решить, кому именно поручить столь важную задачу и ведение столь трудной войны. Но теперь, когда Гней Помпей является единственным человеком, мужеством своим затмившим славу не только современников, но также и тех, о ком повествуют предания старины, что вообще может, при решении этого вопроса, вызвать сомнение у кого бы то ни было. Ну и дальше там все уже про Помпея, а это следующий цикл. И, конечно, закон Манилия был принят, но удивление, даже без особых драк. Однако уважаемое общество сильно напряглось. Оно не смогло исторгнуть из себя или найти где-нибудь нового скавра, но воистину такой человек уже очень-очень-очень нужен был в Сенате. Помпей еще только отправляется на войну, а он уже первый человек в Риме. Прямо сейчас он обладает влиянием, какое не снилось ни братьям Сцепионом, ни Гайо Марию, ни Грахом, ни Сатурнину в лучшие его дни. Так что же будет, когда он вернется, и как его остановить? Ну а тот, кто. Мог бы все это сделать, если бы победил на этой войне. Лотцари цинило кол, встретил распоряжение нового командующего в Галате, и они его не обрадовали. Помпеи близко не был ни Глабрионом, ни Рексом. Он немедленно собрал все наличные силы в кулак и, среди прочего, предложил заново мобилизоваться на войну фимбрицам. Подавляющая часть как-то не спешила в Италию, в страну, по которой, по слухам, они ну так соскучились. За время гарнизонной службы кое-кто из фимбрийцев завел не совсем легальную семью, у кого-то появились в Азии дела, к тому же осень и зима, пора штормов. Так почему бы не отметить удачно завершенную кампанию и не промотать тут на побережье немножечко заработанного золота? Ну и вот где-то здесь Фимбрийцы застали эмиссара Помпея, которые сколотили из добровольцев симпатичный такой маленький легиончик. Ну а немедленно по вступлению в провинцию Помпей выпустил указ. С этого момента все распоряжения Лукола объявляются недействительными. Все, что сделала в новой примской провинции Вифини-Япон-сенатская комиссия, тоже: Я лично заново распределю местных навес и козлич так, как сочту нужным. А заодно все взыскания по моим новым легионам и все награды солдатам я тоже определю сам. А Лукол может убираться к Плутону. Все эти распоряжения сильно задели Луция. Он продолжил выдавать свои, которые тут же с огромным удовольствием отменял Помпей. Это было уже не очень достойно и красиво, так что долго продолжаться не могло. В конце концов, между двумя римлянами устроили встречу в местечке под названием Данала. Лекторы Локоло сопроводили бывшего императора к будущему. Лоци произнес формальное приветствие, получил не менее формальный ответ, раскланялся и в нескольких словах обрисовал ситуацию. Помпей с достоинством принял дела, отмахнулся от советов и поблагодарил Локола за службу. Встреча двух римских джентльменов завершилась. Почти. На следующий день уже в менее протокольных условиях было чуть больше сначала просто уколов и обвинений, а в конце концов криков и даже драки. Помпей ухмылялся жадности и глупости Локола, а тот сравнивал великого с грифом, питающимся падалью. Но все это мало на что могло повлиять. В конце концов, Гней Помпей Великий забрал у Лукулла все, издевательски оставив тому для предполагаемого триумфа лишь полторы тысячи солдат, с которыми и предложил Луцию немедленно отправиться в Рим из его провинции. В шестом году до нашей эры небольшая либурна увозила Луция лицинья Лукулла из Малой Азии. Восемь лет назад он Прибыл сюда полный надежд. Он стремился закончить дело своего учителя Суллы, укрепить его государство. А вместо этого просто вытащил каштаны из огня для Помпея. Ведь ослабленный Митридат сейчас это просто добыча для великого грифа Рима. По возвращению в вечный город Локола добьет известия о неверности жены. Красавица Клавдия Пульхра на которой он женился с таким счастьем и радостью, который подарил ему таких родственников и такую семью, не стала дожидаться своего супруга и была слишком неосторожна. Весь город обсуждал ее многочисленные похождения и даже связь с собственным братом, тем самым Клодием, что взбунтовал против Лукола армию и дал возможность его врагам в Риме лишить Луция последней провинции. Один из лучших военачальников в истории республики. Одержавший одну из величайших побед и побежденный лишь погодой, больше никогда не возглавит армию. Он был создан для войны, но его уделом станет политика с праморной скамейки курии, богатая библиотека и роскошные лакулловы перы. Таким он и останется в истории. С вами был Семен Аксенов и подкаст «Рома. Падение республики». Ну что ж, Локоловский цикл подошел к концу. Надеюсь, ожидание этого стоило. На прошлой неделе я так случилось заболел, отравление плавно перетекло в простуду, и аж два подряд в самом делешных четвергане неожиданно прервались. Я сначала пытался работать больным, кричал «Я напишу серию к воскресенью!» Но я так боялся профукать ее и не до конца раскрыть, так что в итоге отложил аж на неделю. Извините. Следующий подход к штурму четвергов в следующем цикле. Но ну, а пока нас ждет традиционный двухнедельный перерыв, то есть мы вернемся к истории Рима 8 июня. В этот день вас уже будет ждать очередной бонусный выпуск, статья о вселенной и, конечно же, четверговая серия Ромы. Подписывайтесь на Бусти Patreon. это обязательно, Оставляйте комментарии, участвуйте в послесезонных опросах, пишите, что думаете об этом подкасте и, конечно же, об этой серии. Получилось, нет? И да, еще новость. Я думаю, очень скоро начнутся лекции. По крайней мере, они вроде как планируются. Хорошие новости, да? Всех обнимаю и до встречи через 1-2 на третий четверг.